0: Oké, okay, de middeleeuwen waren dus een relatief rustige tijd voor de prostitutie, zoals je vorige week hebt kunnen horen van professor Hamers. Maar dan, wat gebeurt er dan na de middeleeuwen? We gaan deze week weer terug in de tijd om iets preciezer te zijn naar juli 1501. Een man rijdt met zijn paard over een landweggetje. Hij is op weg naar de universiteit van de Duitse stad Erfurt. Hij is er bijna. Maar het regent en bliksemschichten schieten uit de wolken. De man kan nergens schuilen en hij is doodsbang. Hij bidt dat hij de storm mag overleven. Hij belooft dat als hij het overleeft, hij het klooster in zou gaan. De man overleeft de storm en hij gaat twee weken later inderdaad het klooster in. De man is Maarten Luther. Luther werd in 1483 geboren in een boeren- en mijnwerkersfamilie. In mei 1501 werd Luther als student ingeschreven aan de Universiteit van Erfurt om rechten te studeren. Maar dat liep een maand later dus net even iets anders. Zes jaar na die vreselijke onweersbui, in 1507, werd Luther tot priester gewijd. Maar het leven in het klooster bevalt hem niet, want er had nogal wat kritiek op de kerk. Luther is vooral enorm tegen aflaten, documenten waar je veel geld voor moet betalen en die dienden als kwijtschelding van zondes. Luther vond dat als je zonde hebt en je dus niet in de hemel kon komen, je alleen van je zonde af kon komen door echte boete te doen. Daarbij stond er in de Bijbel geen woord over de mogelijkheid om een plek in de hemel te kopen. Maar toch was er in heel Europa een hele aflaathandel ontstaan. waarbij de kerk heel veel geld verdiende. Dat geld werd onder andere gebruikt voor de bouw van de nieuwe Sint-Pietersbasiliek in Rome. voor oorlogen en kruistochten en de expeditie van Columbus naar Amerika in 1492. De paus, Julius II, liet een tiara maken, een soort kroon. Maar niet zomaar een kroon. Er waren parels, saphieren, robijnen en smaragden in verwerkt en kostte 200.000 ducaten. Julius' opvolger, paus Leo X, liet de nieuwe Sint-Pietersbasiliek verfraaien met gigantische kunstwerken van Michelangelo en kocht heel veel boeken voor de pauselijke bibliotheek. Dat en de enorme feesten en eet- en drinkpartijen waarbij vrouwen werden gepaard met sieraden en seks hadden, terwijl de mannen toch echt het celibaat hadden, hadden de kerk heel veel geld gekost. De paus had dus geld nodig en zo kwam de aflaathandel goed van pas. En zo kwam het dat Luther in 1517 in Wittenberg een kleine stad in het midden van Duitsland, op de deur van een gloednieuwe kerk een brief spijkert op de houten deur. Een brief met 95 stellingen, zijn kritiek op de kerk. Luther kreeg in grote delen van Europa heel veel volgelingen, de Lutheranen. Ze noemen zichzelf aanhangers van het protestantisme. En niet alleen Luther en zijn volgelingen hebben kritiek op de kerk, ook Johannes Calvin en de Calvinisten, wedendopers en anderen, krijgen heel veel volgelingen. Ook koning Hendrik VIII. van Engeland wende zich af van Rome en stichtte de Anglikaanse kerk. In Wittenberg wordt in 1525 het kerkgebouw en het interieur door de Lutheranen kapotgeslagen. Het is de eerste beeldenstorm dat in 1566 nog een keer zou gebeuren. En zo ontstaat grofweg het protestantisme in Europa. Deze tijd Heet ook wel de reformatie of hervorming. Of Martin Luther ook echt zijn 95 stellingen aan de kerkdeur heeft vastgespijkerd is hoogst onzeker. En of hij echt in een onweer gebeden heeft voor zijn leven is maar de vraag. Feit is wel dat zijn stellingen het begin zijn geweest van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis waarvan de prostitutie nog lang last heeft gehad. In de vorige aflevering van de podcast vertelde professor Hamers dit. Nooit is het uh, verkopen van je lichaam eigenlijk strafbaar geweest, dat in, in de middeleeuwen is dat niet het geval. In de middeleeuwen mocht seks wel, het werd als een noodzakelijk kwaad gezien. Maar nu de middeleeuwen voorbij zijn, is het met die gedachtegang ook over. Het ging van een noodzakelijk kwaad naar een verwerpelijke zonde. Daarnaast brak rond 1500 in heel Europa een syfilis uit, een geslachtsziekte die in verband werd gebracht met seks en prostitutie. Het was een straf van God. Nou, dit hele verhaal heel kort samengevat, prostitutie is niet alleen zondig, maar ook gevaarlijk. En dat werd nu duidelijker dan ooit. In vroeger tijden werden bordelen wel eens gesloten tijdens pestepidemieën, ook een straf van God, maar nu... Aan het begin van de 16e eeuw was de link tussen God, zijn straffen en prostitutie sterker dan ooit. In heel veel Europese landen en gebieden, luthers of katholiek, werd prostitutie verboden. Zoals in Engeland, Midden-Europa, Spanje, Polen, Frankrijk en Denemarken. En in het laatste land konden prostituees die al eerder waren veroordeeld, zelfs onthoofd worden. De prostitutie was dus in vele gebieden in Europa verboden. In 1578 namen de Calvinisten de macht over van de katholieke stadsraad van Amsterdam. Ook hier werden bordelen gesloten en werd prostitutie helemaal verboden. Sommige bordelen werden voor die tijd gerund door het stadsbestuur, maar dat hield nu dus op. Hoeren, maar ook klanten konden worden gestraft. Een getrouwde man die buiten het huwelijk seks had met een vrouw, kon tot wel 50 jaar uit de stad worden verbannen. Een plaatselijke wet, een keur... Uit 1629 verbiedt vrouwen naar dansscholen te gaan. Kennelijk gebeurden daar nogal eens verboden dingen. Maar overal in de stad verrezen hoerhuizen, ondergronds, die vaak door een vrouw werden gedreven. En de straffen werden ook niet altijd uitgevoerd. Burgemeesters en Schout, zeg maar de hoogste ambtenaar van justitie van een stad, legden klachten van de kerk vaak naast zich neer. Prostituees verdienden nog altijd veel geld voor de stad. En soms waren er simpelweg te weinig politiemensen om het verbod te handhaven. Gehuwde klanten werden wel vervolgd. Hun straf ging van een boete tot verlies van rechten en 50 jaar verbanning. Af en toe hield de politie een razzia aan de bordelen. Vrouwen die werden opgepakt konden worden opgesloten in het spinhuis, een gevangenis waar ze arbeid moesten verrichten. Zelfs een elfjarig meisje kreeg een spinhuisstraf nadat ze was opgepakt wegens hoerij. Maar sowieso werd onkuisheid bestraft. De kunstschilder Jan Torrentius kreeg twintig jaar cel voor het maken van een reeks pornografische schilderijen. En zijn schilderijen werden bijna allemaal verbrand. Daarnaast kwam er een verbod op erotische boeken. Trouwens, de verboden strekte verder dan alleen de prostitutie, ook dansen, dat zei ik al, maar ook dobbelen, theater, de Sinterklaasviering. het werd allemaal verboden. Al met al werd de toren van God behoorlijk gevreesd. Rampen werden toegeschreven als bewijs voor zijn straf voor het ontuchtige leven op aarde. Zoals de overstromingen die de lage landen troffen in 1651 en een paar jaar later de ramp die bekend staat als de Delftse donderslag. Op 12 oktober 1654 ontplofte 90.000 pond buskruid, dat lag opgeslagen in het kruidhuis van Delft. Het verhaal gaat dat de knal tot op Tessel te horen was, ruim 100 kilometer verderop. En 1672 wordt niet voor niets het rampjaar genoemd. De regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd van verschillende kanten aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Het waren allemaal straffen van God. Utrecht had ook een prostitutieverbod, vanaf 1586. Maar ook hier werd het verbod niet altijd opgevolgd. Zelfs een eeuw na het ingaan van het verbod, om precies te zijn, op 29 januari 1677 werd in de binnenstad een jonge vrouw gearresteerd. Elisabeth Wessels zou in Amsterdam een gouden ring en oorhangers hebben gestolen en hebben doorverkocht aan een goudsmid voor 10 gulden. Maar in Utrecht heeft ze zich ook in het huis van een Eduard Rutten door verschillende getrouwde en ongetrouwde mannen vleeselijk laten bekennen. Het 17-jarige meisje moest binnen 24 uur de stad verlaten en werd voor vijf jaar uit Utrecht verbannen. Nog een relatief lichte straf. Waarschijnlijk telde de diefstal zwaarder dan de hoererij van Elisabeth. Misschien vraag je je trouwens af waarom ik telkens de woorden hoer en hoererij gebruik. Nou, simpel. Zo heette dat. Het woord prostituee moest nog worden uitgevonden. Dat woord gebruikte men pas in de 19e eeuw. Het woord sekswerker is nog jonger. Dat wordt pas aan het einde van de 20e eeuw gebruikt. Het woord hoer stamt al uit de 13e eeuw. En hoe ging het eigenlijk in de rest van de wereld? Sommige bronnen beweren dat in delen van Australië en Nieuw-Zeeland geen prostitutie plaatsvond voor de komst van de kolonisten. Hetzelfde zou kunnen gelden voor Zuid- en Noord-Amerika. Ja, dat zou waar kunnen zijn, maar zoals we al eerder hebben gezien, het ontbreken van bewijs van prostitutie wil niet zeggen dat er daadwerkelijk ook geen prostitutie was. Het is mogelijk nooit opgeschreven of op een andere manier vastgelegd. Of er waren andere vormen van prostitutie, met een definitie die wij niet kennen of gebruiken. Maar goed, we waren gebleven in Utrecht. Die stad werd even het middelpunt van Europa. De koning van Spanje was kinderloos gestorven en had dus geen troonopvolger. De Franse koning en de Duitse keizer wilden aanspraak maken op de troon, maar kwamen er met onderhandelingen niet uit en begonnen een oorlog, de Spaanse Successieoorlog. Om een einde te maken aan de conflicten begonnen in 1712 vredesbesprekingen in het stadhuis van Utrecht. Er kwamen 35 delegaties naar de stad uit heel Europa. Wereldmachten als Frankrijk, Engeland en Spanje, maar ook uit Portugal, het Heilige Romeinse Rijk, zeg maar wat nu Duitsland is, een gezant van de Paus en Italië komen bij elkaar. Hoogwaardigheidsbekleders kwamen met een deel van hun eigen hofhouding naar het centrum van de Nederlanden. Men schat dat de stad zo'n duizend tijdelijke inwoners erbij kreeg. De vredesbesprekingen duurden zo'n anderhalf jaar. De hele stad werd s'avonds, als de onderhandelaars zin hadden in een verzetje, één groot feestpaleis. Het theaterverbod werd opgeheven, in de kerken klinkt weer orgelmuziek en talloze prostituees uit alle delen van Europa woonden tijdelijk in de stad. Er werd zelfs een moord gepleegd door een prostituee. Niet alleen de prostituees verdienden er goed aan, ook kappers, hoeden- en kleermakers, handelaars herbergen en mensen die hun huis voor de prostituees openstelden. Kortom, er ontstond een levendige handel- en dienstensector. Ook kwam er een condoomfabriek die zelfs internationaal bekend werd. De condooms werden gemaakt van blazen van onder andere varkens. De onderhandelingen zijn de geschiedenis ingegaan als de Vrede van Utrecht. De uitkomsten ervan zijn ingrijpend. De Britten krijgen Gibraltar, dat op de dag van vandaag een Britse enclave in Spanje is, aan de ingang van de Middellandse Zee. Frankrijk hoeft geen land aan de overwinnaar over te dragen en Sardinië, het eiland, wordt van Italië. Als de onderhandelingen zijn afgelopen, keert de rust in het gereformeerde Utrecht weer terug. En ook het theaterverbod keert weer terug en de orgels in de kerken zwijgen. Maar de prostitutie is nooit meer helemaal verdwenen, maar aan de rand van de stad bleven bordelen bestaan. Voor ik het vergeet, was Maarten Luther de eerste die openlijk kritiek had op de kerk? Nou nee, ietsjes eerder was het de Tsjechische hoogleraar Jan Hus die in de taal van het volk preekte. Ook hij was, net als Luther enkele jaren later, tegen de aflaten, corruptie en omkoperij van de kerk en de paus. Hoewel Jan Hus een flinke aanhang had, was zijn invloed toch minder sterk dan dat van Luther. Hus eindigde in 1415 op de brandstapel. Dit was de vierde aflevering van de podcast. De muziek die je hoort is gecomponeerd door de componist John Dowland, die leefde van 1563 tot 1626. De muziek is uitgevoerd door Trond Bengtson en Ernst Stolz. Dank aan hen dat ik hun muziek hier ten horen mocht brengen. En aan het stadsarchief van Utrecht voeren we binnen de medewerking aan deze uitzending van de podcast. Volgende week gaan we verder, dan met de 18e en de 19e eeuw, en gaan we het hebben over geslachtsziekten. En wat deden de Fransen eigenlijk in Nederland? En wie was Cornelia Korsman? Dat hoor je volgende week.